0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Ludovic Bardumin, Ludovic qui est un champion de France de waterpolo et qui est également manager manager dans alliance un grand groupe d'assurance. Euh, on, on va parler bien sûr de management, on va parler de sport, on va parler de, de ta vie, de ton parcours. Mm -hmm. euh, et euh, avant, de, avant de commencer euh, rapidement, mm -hmm. bah, vous êtes formidable, hein, vous êtes fidèle au poste aujourd'hui, il y a 218 inscrits à ces masterclass de euh, l'excellence commerciale. Euh, on renouvelle chaque, chaque semaine euh, nos invités, nos thèmes, pour vous inspirer, pour vous faire découvrir des nouveaux parcours, des nouvelles techniques, euh, des nouvelles histoires extraordinaires. Et aujourd'hui, elle est, elle est particulièrement euh, savoureuse. Euh, rapidement, Incentive est le sponsor des, euh, des masterclass de, de l'innovation commerciale, de l'excellence commerciale. Euh, Incentive, c'est une, une application mobile euh, de change management, de coaching, qui vient euh, compenser le manque d'outils que les managers ont à leur disposition euh, pour engager euh, leurs équipes de la même façon que les applications mobiles aujourd'hui réussissent à nous engager pour faire du sport, pour s'entraîner, euh, pour apprendre une nouvelle langue ou pour partager des recettes avec euh, avec des inconnus. Euh, C'est euh, une application de Sales Enablement ou de Change Management pour les organisations commerciales. On travaille aujourd'hui dans plus de 20 pays, dans neuf langues, dans des univers très différents, comme vous pouvez le voir Euh euh, comme vous pouvez le voir sur le, le, le site que je vais vous euh, que je vais vous montrer, voilà. euh, euh, aujourd'hui, on a contribué à une croissance supplémentaire de 250 millions d'euros pour euh, nos clients euh, et nous sommes les vainqueurs des trois derniers trophées de la motivation euh, qui récompense les programmes qui ont le plus fort impact opérationnel en 2017 avec Air Liquide, en 2018 avec drees Wagon et la SNCF, les barres TGV et en 2019 avec Groupama GAN Prévoyance, dont nous recevions euh, il y a trois semaines euh, le directeur commercial, Michel Saped, qui nous a décrit comment il avait transformé ses 600 commerciaux euh, terrain euh, en acteurs euh, au téléphone. Euh, et euh, il avait réussi à atteindre 140% de son budget dès le mois de juin, dès la sortie, de, dès la sortie du confinement. C'était euh, patient. Euh, voilà, on va, on va retourner... Euh, euh, vers notre notre euh, invité vers notre invité, euh, euh, vers notre invité euh, Ludovic euh, donc Ludovic tu es euh, tu es euh, un, un champion de de, de, de water polo euh, tu as connu tes, tes premières sélections nationales à 14 ans euh, tu étais champion de France euh, en, euh, à, à 19 ans euh, euh, et puis euh, ensuite tu as euh, enchaîné les enchaîné les titres et tu es maintenant président de, du club de nageurs de dex je crois. C'est c'est ça. Voilà, donc tu as aussi maintenant pris après être, être champion, champion toi-même, tu prends en charge la formation des la formation des jeunes. En plus, parallèlement, tu as un parcours brillant, un parcours commercial chez, chez Alliance dans lequel tu as fait tu as fait toute ta carrière. Est-ce que on peut peut-être commencer par par euh, comment est-ce que tu as géré euh, tes études, euh, tes études et tes premières euh, sélections en, en équipe de France Tu étais très jeune, tu avais 14 ans. Ouais. Comment est-ce qu'on gère euh, ces, ces, ces contraintes On est euh, adolescent avec euh, toutes les opportunités de sortie, on découvre la vie, euh, on Bien découvre les filles, ou, et, puis, et puis tout d'un coup, il euh,
1: euh, y, y a cette sélection en équipe de France. Comment est-ce qu'on gère les deux euh, bon bah, bah, alors déjà bonjour à tous bonjour Roland et merci pour l'invitation donc effectivement aujourd'hui je souhaitais avec Roland vous partager un petit peu mon expérience et de sportif et euh, de manager commercial donc concernant ta réponse effectivement l'équipe de France arrive euh, rapidement, enfin à 14 ans donc les équipes de France euh, jeunes hein, on, on les fait régulièrement euh, et, et après on est invité à des stages donc ça nous enfin, ça demande effectivement de la disponibilité et puis du temps d'entraînement parce que rentrer dans une présélection équipe de France, bah, ça ne veut pas dire qu'on va y être, donc il faut être meilleur que que ces euh, que ces futurs peut-être euh, coéquipiers. Donc ça veut dire bah, qu'il faut s'entraîner, s'entraîner dur. En plus, on ne sait pas comment les autres s'entraînent dans leur propre club. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de de comparatif. Donc euh, euh, ça demande effectivement beaucoup beaucoup d'application. Moi, je me souviens on était deux, trois copains à sortir une demi-heure, trois quarts d'heure après, après l'heure de la fin de l'entraînement le soir parce qu'on avait la capacité de fermer la piscine. Je me souviens que les étés, j'allais m'entraîner à partir de, de 7 heures du matin avant que la piscine l'ouvre au public euh, pour pouvoir faire deux ou trois heures de, de préparation physique alors que je savais que la plupart de mes autres euh, coéquipiers bah, déjà s'entraînaient pas, mais en plus, ceux dans les autres clubs, bah, s'entraînait pas non plus donc voilà c'est là où on essaye de, de gagner un petit peu en en, ouais, en delta de, de, de compétences j'ai envie de dire en s'entraînant plus que les autres mais on est à l'aveugle parce qu'on sait pas comment ils s'entraînent voilà donc ça se gère relativement bien euh, la question après effectivement c'est juste une organisation école fille comme tu l'as dit sortie avec les copains euh, mais quand on est passionné et eh ben en fait on fait les choses dans l'ordre des priorités quoi
0: Ouais. Et alors, euh, quand tu commences euh, à travailler, tu, tu es euh, comment tu gères ton, ton planning Tu es à temps plein euh, chez, chez Allianz Tu commences comme conseiller hein, euh, chez Allianz Exactement.
1: Alors, comment en fait, euh, j'ai commencé à intégrer l'équipe de France A à 21 ans. Et quand je suis rentré chez Alliance à 22 ans, euh, bah, effectivement, je venais de rentrer en équipe de France et c'était compliqué d'acter de, les deux surtout que quand je suis rentré chez Alliance à aucun moment j'avais notifié dans mon CV euh, que j'étais sportif de haut niveau hein, bien que mon manager direct le savait mais euh, quand on fait du water polo on, on fait quand même vite un, un choix et quelques concessions euh, ceci dit, Alliance euh, et mon manager direct de l'époque euh, m'avaient donné euh, toute opportunité de continuer euh, mes entraînements, mes compétitions, à condition que ça ne vienne pas gêner euh, mon efficacité commerciale, euh, mais il m'a laissé toute une, mon autonomie pour pouvoir concilier les deux. Mais là, ça veut dire... ben. Euh, aller s'entraîner entre midi et deux, aller s'entraîner euh, tard le soir après euh, la visite des clients, euh, la visite des clients particuliers euh, ou tôt le matin euh, avant de commencer une, une journée de, de bureau. Donc ça veut dire qu'effectivement là il y a une amplitude qui est plutôt euh, qui est plutôt importante, euh, mais globalement en fait ça s'est plutôt bien géré. Mais ceci dit, on est obligé de faire des concessions et c'est pour ça que je n'ai pas pu, moi, continuer à, à participer à l'équipe de France après avoir intégré Alliance. Un an après, euh, je n'ai plus été appelé, ce qui était sans doute relativement normal euh, parce que même avec toutes ces concessions-là, concessions euh, on peut pas lutter avec des gens qui ne font que ça de leur journée. quoi. Donc, euh, donc arrive le choix euh, de prioriser sa sa vie professionnelle avec la vie de sportif de haut niveau euh, en équipe de France. Ceci dit, j'ai continué quand même à jouer au waterpolo en élite avec euh, mon propre club, atteindre des places plutôt honorables euh, entre 4 et, et, et 5e du championnat de France élite, donc 4 ou 5e du championnat de France senior, hein, pour être très clair. Donc, c'est des places qui sont qualificatifs à la Coupe d'Europe des clubs et, et Aix-les-Bains a eu plutôt des bons parcours pour avoir son meilleur parcours. C'était On a fini 8e, alors 8e de finale d'une Coupe d'Europe pour une petite ville comme Aix-les-Bains, c'était assez brillant. Quoi. Voilà.
0: Super, super. Et Alors, quel type de manager est-ce que tu as eu à ce moment quand tu rentres, quand tu rentres chez Allianz euh, quel, quel style de management euh, tu, as, tu as rencontré euh, Est-ce qu'ils ont été compréhensifs Comment, comment ça s'est passé
1: Oui, moi mon N plus 1, il savait que j'étais sportif, il savait que euh, j'avais un certain nombre de contraintes d'entraînement. Il a toujours, toujours été bienveillant sur mes capacités à fournir le job et à faire ma passion parallèlement. Parce qu'il savait que c'était un équilibre, hein, tout simplement, hein, et qu'à qu cette époque-là, il n'était pas possible de, euh, de, de ne plus faire de waterpolo. polo. Donc, et il s'est appuyé quand même là-dessus. Euh, C'est une espèce de carotte, quoi. Hein. « Ok, je te laisse autonome sur ta partie sport ». Euh, par contre, il faut fournir les résultats également sur la partie professionnelle. Et en fait, c'est vraiment un, un management de confiance, de bienveillance et qui m'a permis effectivement de, très rapidement d'avoir, euh, d'obtenir des résultats tout en continuant euh, mon support.
0: Ouais. Et alors quel était le regard des autres, hein, les, euh, les, les tes, tes collègues Est-ce qu'ils attendaient que toi en tant que sportif de haut niveau Tu sois un compétiteur acharné et tu t'ailles chercher les premières places dans
1: tous les classements, dans tous les challenges commerciaux. Euh, quelle était l'image qu'ils que, qu avaient de qu avaient Alors c'est de... c'est une très bonne question. C'est vrai que l'image du sportif, euh, elle peut être, enfin euh, ça peut être également ça, l'image du mec qui veut tout écraser, qui veut gagner tous les challenges commerciaux, qui veut euh, qui veut pas perdre. On est d'accord. Euh, sauf que euh, dans la vraie vie, euh, bah, on sait qu'on peut être face à des défaites. On peut être on, on sait qu'on n'était pas nécessairement le, le premier tout le temps. Et, et le sportif, il en est conscient, au même titre que, que le commercial. Euh, et non, en fait, mes collègues, ils m'ont jamais vu comme, me semble-t-il, je peux pas parler pour eux, mais ils ne m'ont jamais vu comme quelqu'un qui souhaitait... Les écraser, non Ils ont toujours vu comme quelqu'un qui voulait progresser, apprendre, faire euh, faire du bon du bon travail, mais ça n'a jamais été au détriment déjà de mes autres collègues, euh, et j'ai jamais eu la hargne du challenge euh, du challenge commerciaux. J'étais content quand j'en gagnais, mais parce que euh, j'étais bon joueur quand d'autres personnes pouvaient en gagner. Quoi. Ouais. Donc il n'y il avait pas de regard malveillant en, en tout cas et, ouais. et, et voilà quoi. Alors, tu, tu disais tout à
0: l'heure que tu ne mets pas ça dans ton CV. Est-ce que tu as peur de, 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 de ne paraître
1: moins disponible vis-à-vis euh, -vis des, vis -vis des, autres, des autres collègues Alors oui, c'est une, une très bonne question. C'est que moi, quand j'ai fait mes CV à 22 ans, euh, je ne pensais pas que le commercial que je pouvais devenir... Euh, pouvait puiser un certain nombre de qualités de son, de, sport, de son passé de sportif de haut niveau. À aucun moment, je me suis dit que sportif de haut niveau était intéressant pour la société dans laquelle j'entrais. Alors qu'effectivement, je suis assez d'accord avec le fait que ça m'a forgé, ça m'a forgé mon caractère, ça m'a forgé la façon d'apprendre, d'appréhender. Mais effectivement, je n'ai jamais mis ça sur mon CV. Et ça m'a d'abord d'ailleurs été fait remarquer par Alliance qui avait créé, euh, à partir de 2014, euh, une structure athlète et carrière pour justement recruter des, des athlètes euh, de haut niveau en, en reconversion. Euh, on m'a fait la remarque, mais tu n'as jamais souligné que tu étais sportif de haut niveau dans un CV ou ailleurs. Même sur LinkedIn, par exemple, je l'avais jamais fait avant qu'on me le fasse remarquer. Euh, parce que pour moi, en fait… Euh, « Bon, voilà, j'avais été sportif de haut niveau, je passe à la partie professionnelle, je n'avais pas l'impression que ça intergissait, intergissait, enfin, interagissait entre les deux. » quoi. Donc non, je jamais, euh, je me suis jamais positionné dans un entretien de recrutement ou d'évolution en disant « Non, j'ai été sportif de haut niveau, je n'ai jamais mis ça en avant.
0: » Et alors, euh, tu rentres dans ce programme athlète et carrière de d'Alliance, de, hein, qui est assez oui. innovant sur le, sur, sur le sujet. Euh, ça change quoi pour toi
1: eh ben pour moi, clairement, euh, pas grand-chose parce que c'était vraiment un programme qui était à destination euh, du recrutement, de l'intégration et euh, du sportif du, et, ou du sportif de, de haut niveau, sportif professionnel ou sportif de haut niveau. Euh, donc, en fait, euh, moi, ça n'a rien changé, mais ce que j'ai pu euh, transmettre, c'était euh, voilà comment progressivement ma bascule, de sportif sportif de haut niveau à ma vie professionnelle à temps plein, c'est passé. Voilà comment ma reconversion a été faite et j'ai pu échanger effectivement avec ces personnes sur euh, sur ma reconversion euh, et en lâchant au fur et à mesure le sport, euh, enfin en tout cas sur la partie euh, vie sportive euh, que j'ai pu mener. Donc c'était plus un bénéfice d'expérience, je l'espère, pour mes collègues qui sont rentrés chez Alliance à cette époque. Okay. Ok,
0: alors tu progresses dans ta carrière rapidement, euh, tu gères les, les compétitions avec euh, avec ton club, ça donne un peu l'image d'un surhomme, euh, est-ce que tu peux nous parler de
1: tes défauts <rire> Très bonne question, alors c'est vrai que le sportif en fait, il, il véhicule beaucoup d'images positives, c'est l'atteinte de ses objectifs, le goût du challenge, euh, le goût de l'effort, le dépassement de soi, la persévérance, motivation, engagement, enfin l'esprit d'équipe, le travail… Euh, ça c'est ce que l'image du sportif véhicule mais, mais attention en fait euh, le sportif il a un miroir à toutes ses qualités et le sportif qui a plutôt une confiance en soi, enfin, ou qui doit avoir une confiance en soi, il s'appuie sur ses qualités pour masquer au maximum euh, ou essayer de les gommer, hein, ses défauts euh, le premier défaut c'est que la non-atteinte d'un objectif pour un sportif et d'une frustration telle qu'il peut provoquer toute démotivation. Euh, et, et ça, c'est vrai dans le monde du sport et c'est vrai dans dans le monde de, dans le monde de 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 commercial. Donc effectivement, un, un sportif, c'est quelqu'un qui peut être impatient, qui veut des résultats tout de suite, tout le temps. Euh, c'est quelqu'un qui peut être anxieux. Euh, je crois que dans mon monde sportif, je n'ai jamais vu autant de personnes euh, superstitieuses il fallait d'abord enlever la bague droite la mettre dans la chaussure gauche mais quand on parle de je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub de Zidane qui qui explique qui monte d'abord la chaussette droite euh, mais c'est exactement ça le sportif est toujours en train de compter ça peut être du nombre de cafés avant son avant son match ça peut être le nombre de longueurs enfin le sportif est dans un cadre et ça le rassure ça le rassure et et dans le monde commercial c'est vrai c'est vrai, c'est que euh, on a besoin d'être rassuré, d'avoir confiance en soi pour pouvoir performer et atteindre les objectifs. Le, le, le sportif peut être également impulsif, euh, mais je crois que le, le plus dangereux, euh, entre autres, hein, c'est vraiment cette perte de motivation. Ensuite, le, on, certains des sportifs et pas tous. Attention, je veux pas faire euh, une présentation stéréotype du, du sportif, je veux juste faire vous faire partager, euh, en fait, l'image d'un sportif reconverti. Mais euh, on parle beaucoup de l'esprit d'équipe dans le monde du sport. Euh, ça, c'est pas vrai. Il y a des sportifs qui, effectivement, euh, euh, sont au taquet derrière leur équipe, derrière leurs coéquipiers, et d'autres qui le sont un peu moins. Et, euh, et on peut avoir vraiment le, le, le défaut, de l'inverse de l'esprit d'équipe, le défaut, c'est de l'irresponsabilité. C'est-à-dire que ça n'est pas de ma faute. Si j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, c'est parce que mon collègue, mon responsable, mon subordonné, euh, mon transversal euh, ne m'a pas donné les moyens ou ne m'a pas donné euh, toutes les cartes pour pouvoir atteindre mes objectifs. Euh, et ça, euh, ça peut être vraiment très pervers. Donc, on a cet esprit d'équipe, ou pas, ou il faut le cultiver, mais euh, le, le, le miroir de cette qualité d'esprit d'équipe, c'est le fait d'être irresponsable face à ses échecs. En revanche, le sportif, qui, qui manque un peu d'esprit d'équipe, ne manquera pas euh, de souligner la réussite de ses objectifs et ne soulignera que sa partie à lui et, que, et, 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 et voilà pourquoi il a il a atteint ses objectifs.
0: D'accord. Ouais. Écoute, merci de, merci de cette franchise, Ludovic. Euh, de, de euh, maintenant, on ne va ouais. parler que de tes qualités, c'est promis. Euh, alors euh, est-ce que j'aimerais revenir sur une période euh, un peu particulière là donc tu, tu es maintenant euh, manager tu gères des, des courtiers hein, qui sont partenaires de euh, partenaires d'alliance. Euh, comment oui. est-ce que tu as vécu le, le confinement? qu'est- ce que ça change pour dans ton rapport vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de tes courtiers dans tes rapports vis-à-vis -vis de, de tes collègues? est-ce que tu nous peux, peux parler de cette expérience des derniers mois euh, et,
1: et, de, et, de, et du rebond euh, et du rebond aujourd'hui? Tout à fait. Alors, ce que ça change vis-à-vis -vis des, euh, des courtiers, en fait, on va, on va partir d'abord de ça, hein, c'est que euh, on perd une proximité physique-commerciale. C'est indéniable. En revanche, euh, le sportif ou le commercial, pour moi, c'est quelqu'un qui est fainéant et on veut tout de suite aller à l'efficacité. En revanche, le confinement et les outils à distance nous ont permis de gagner en efficacité. On est plus rapidement... Face à son vis-à-vis, -vis, on est plus facilement en contact avec euh, ses partenaires, ses courtiers, ses clients, ses prospects. Euh, donc, c'est vrai qu'on a gagné en efficacité. On sort pas la voiture pour aller euh, rendre visite, donc on gagne du temps de déplacement. Euh, on gagne le temps d'une mise en relation euh, parce que ça prend du temps une mise en relation commerciale. Euh, et tout ça pour dire qu'effectivement, cette partie de confinement a fait, à mon sens, gagner énormément d'efficacité à la réponse aux besoins de nos, perso nos des personnes qu'on avait en face-à-face. -face. Oui. En revanche, ça a, eu, ça a pu avoir, parce qu'on a priorisé aussi, hein, tout le monde a priorisé, ça a pu avoir des... des ben heureusement, des des conséquences fâcheuses par rapport à ses collègues, c'est qu'on perd de la proximité, on perd du partage d'expérience, ou le peu de partage d'expérience qu'on a, c'est du partage d'expérience plutôt négatif. Euh, et c'est vrai que euh, moi, j'ai souvent eu cette expression, et, et dès lors que le, le confinement a été levé, j'en ai profité pour retourner au bureau, ou demander à mon responsable qui me convoque au bureau, euh, pourquoi Parce que j ai, j ai, le café partagé, avec un collègue le matin n'a pas le même goût que celui qu'on a bu seul euh, pendant deux mois. Quoi. Et c'est vrai que j'ai profité vraiment de ce déconfinement pour aller renouer des liens, euh, au moins avec mes collègues. Parce que là, vraiment, c'était important pour moi. Euh, et non pas que ça ne l'est pas auprès de mes courtiers. mais Mes courtiers sont encore dans cette phase de recherche et de recherche d'efficacité. De, mais ceci dit, si demain, on a, ça peut être pervers. Il ne faut pas oublier qu'il faut retourner euh, face à nos clients, prospects, en l'occurrence, c'est mes courtiers, euh, parce qu'on va peut-être gagner en efficacité, mais on va perdre en chaleur commerciale. Et, et il me semble que c'est important d'avoir les deux. Et c'est important là,
0: dans le commerce, la chaleur et la proximité avec son client, elle est, elle, elle est clé euh, J'adore tes petites phrases, Ludovic. Quand on a préparé le, la réunion, tu m'as dit « chaque jour est exceptionnel quand on s'entraîne ». Là, tu viens de nous dire « le café avec les collègues n'a pas le même goût ». Euh, et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Euh, et alors, euh, euh, tu, tu nous as préparé euh, quelques petites phrases euh, que tu aimes bien oui. sur des sujets clés de management. Hein. Alors, on va vraiment parler de, de, de management et puis des leçons que tu as tirées euh, à, à travers bah, ton expérience de sportif de haut niveau, ton, ton expérience d'encadrant, de, de, hein, de, de directeur de club maintenant, euh, d'entraîneur. Oui. Euh, ton expérience de, de conseiller puis euh, de manager puis maintenant tu t'occupes de, euh, de courtier euh, et alors le premier thème euh, sur lequel euh, sur lequel tu, on va illustrer qu'on va illustrer c'est c'est un thème qui t'est cher c'est apprendre.
1: apprendre oui alors c'est vrai que là dans cet exercice que, que ce que j'ai voulu faire à Roland c'est euh, quelles sont les clés qui m'ont permis de m'épanouir dans le monde du sport mais également dans le monde de l'entreprise et la première des clés c'est apprendre euh, et, et c'est vrai que lorsqu'on maîtrise les règles du jeu et eh ben ça ça le rend plus facile et je suis d'accord avec cette phrase puisque forcément elle vient de moi euh, donc ça paraît simpliste mais en fait on a tous été un jour ou l'autre débutant dans la pratique du sport ou dans la pratique d'une activité quelle qu'elle soit et encore plus commerciale et il est indispensable de euh, connaître les aspects techniques euh, de, des missions qui nous sont demandées. Ça demande de, euh, vraiment de, de, de reformater le, le cerveau à une activité nouvelle euh, qui nécessite bah, de nouvelles règles, de nouvelles méthodes euh, et effectivement de nouvelles compétences techniques à acquérir. Donc ça, effectivement, euh, c'est important. Mais la compétence. Oui, pardon. Oui, oui. Euh, alors, le, 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 vas-y sur, sur la compétence. Voilà. Et mais, mais la compétence technique ne, ne suffit pas. Euh, J'aime bien le, donc apprendre, mais il est important également de, de s'inspirer. Euh, s'inspirer, pourquoi Parce que qu'on soit sportif ou qu'on soit euh, commercial, il faut s'inspirer des bonnes pratiques. C'est pas tout de connaître la méthode il est important de, de, de regarder comment elle est appliquée sur le terrain et que ce soit un terrain de sport ou un terrain commercial euh, la, la démonstration euh, est vraiment importante et pour moi la, en fait la démonstration de la méthode euh, est le socle de l'autonomie et de la réussite et quand je dis ça c'est vrai c'est que on a la pratique on a pardon la, la technique mais, mais voir comment pratiquer c'est vraiment important c'est vraiment important euh, mais je deuxième je... sujet, deuxième oui. sujet sur lequel tu voulais partager. Excuse-moi, Ludovic, j'arrête. Vas-y. C'est un
0: peu bon ouvert ça. Le deuxième sujet sur lequel euh, tu, tu voulais nous, nous partager, euh, c'est s'inspirer, inspirer. Ça pour voilà. les managers,
1: c'est. Euh, exactement. Voyez, les gens se souviennent des managers qui ont été inspirants. Hein oui, tout à fait. Et en fait, ça va avec les, les deux petites, ça, ça va avec les deux petites phrases que je vous ai dit On apprend on s'inspire mais après surtout c'est on s'adapte on s'adapte et, et pour s'adapter ça veut dire que on a pris alors voilà pour, pour l'inspiration donc la démonstration effectivement de la méthode et le socle d'autonomie de, de la réussite je viens de le dire donc on a appris techniquement on a vu les démonstrations que ça a, ça a été fait mais ça veut pas dire pour autant qu'on est capable de faire le geste parfait tout de suite donc, ça veut dire qu'il faut adapter ce geste parfait à notre propre compétence physique, technique. Et donc, ça, c'est vraiment euh, une clé de réussite euh, dans le commercial ou dans le monde du sport. Ça, je vous donne un exemple. Hein. Je peux très bien, euh, demain, être euh, un, un expert dans la dynamique des fluides d'une balle de tennis, Regardez jour et nuit euh, Roger Federer faire son revers euh, court-croisé. Sauf que Roger Federer, il est droitier, moi, je suis gaucher. Donc, euh, je ne pourrais peut-être pas taper aussi bien euh, la balle de la main droite que lui. Il faudra peut-être que je prenne vraiment la raquette de la main gauche. Et bien ça, c'est tout simplement l'adaptation. Donc, s'approprier la méthode, c'est d'être sûr de pouvoir l'adapter à la plupart des situations. Et c'est en ça où je disais Roland que chaque situation est unique. Chaque situation est exceptionnelle. Un, un client n'est pas le même qu'un autre le jour où je vais le rencontrer il peut, euh, si je vais voir le même client dans deux jours différents, il peut être dans une situation personnelle différente d'ailleurs moi je peux avoir une situation personnelle différente je peux avoir un environnement géographique euh, différent d'un jour à un autre et tout ça, le sportif eh ben, il essaye de de, de 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 se contenter à chaque jour de 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 ses fluctuations dans la réalisation de ses résultats et de ses performances. Et donc c'est pour ça que il faut absolument adapter la méthode à ses compétences techniques et physiques, euh, parce que c'est être sûr de pouvoir faire face à chacune des situations.
0: Et, euh, et alors le le, le mot euh, le, le mot finalement qui résume ce que tu viens de nous dire c'est anticiper hein, euh, exactement préparer exactement
1: les... ça, ça nécessite une préparation euh, hors norme ça, ça nécessite une anticipation dans le monde du sport on peut dire que la préparation c'est l'entraînement mais dans le monde commercial l'entraînement est également là euh, et, et important il faut qu'on puisse euh, euh, mettre au point euh, des stratégies commerciales, des réponses aux objections. Euh, et puis de toute façon, une objection c'est quoi C'est juste un signal d'achat. Donc il faut être capable de préparer tout ça parce que euh, effectivement la préparation euh, c'est euh, effectivement être capable de répondre à, à toutes les situations. Et ça c'est vraiment très important. Il faut euh, il faut il faut être capable de répondre à chacune de à chacune de ces euh, de ces situations face à des clients au même titre ah, que oui. quand on est face à un adversaire quoi c'est euh, exactement ça
0: alors un autre mot clé que, que tu m'as partagé euh, c'est le mot euh, prioriser hein. euh, ah, oui. on est face à des à beaucoup de situations beaucoup de demandes surtout quand on rentre dans des rôles de, de manager euh, on a des demandes de plus en plus fréquentes euh, un, le nombre d'emails un commercial reçoit en moyenne 170 emails par jour hein. 170 emails par jour euh, et donc, euh, il est submergé euh, assez rapidement par, le, par les informations, et par les demandes. Euh, euh, co comment est-ce que, est que tu illustres, euh, comment est-ce que tu travailles cette, cette priorisation avec, avec tes équipes euh, et dans ton activité euh,
1: ce qui, Globalement, faisons le parallèle de la gestion euh, et de la priorisation avec Usain Bolt un sprinteur, est-ce que Hushen Bolt pourrait courir pendant 42 km à marathon euh, sur l'allure du sprint Ça n'est pas possible. Un commercial ne peut pas être dans l'effort tout le temps. Au même titre qu'un marathonien ne pourra pas courir aussi vite qu'une Bolt sur 100 mètres. Donc, chaque euh, joueur, chaque commercial a ses propres compétences, euh, ses propres capacités physiques et il est nécessaire d'adapter la charge de travail à la capacité d'y répondre. Donc effectivement, euh, j'ai envie de dire que le sportif, pour ça, il est il est au fait de la gestion de son effort. Je, je vous donne l'exemple, j'aime bien le hand parce que c'est assez proche et similaire au waterpolo, mais euh, un, un ailier au hand, quand il est en défense et que son équipe a récupéré le ballon, en une seconde, il sait s'il doit aller se projeter en attaque en sprint ou doucement parce qu'il sait si la contre-attaque va aller au bout. Et clairement, euh, c'est important parce qu'il euh, aura géré son effort pendant toute la partie. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est feignant, ça veut juste dire qu'il choisit ses combats. Et, et dans le monde commercial, c'est important de le faire. Et effectivement, je, cette phrase est, est, est plutôt vraie, la gestion de l'effort est une clé importante euh, parce que euh, l'effort doit rester efficace, durable et reproductible. Et si pendant une action euh, le l'ailier s'est reposé, et ben peut-être que l'action d'après, c'est là où il va pouvoir planter sa contre-attaque. C'est vrai dans globalement tous les sports, mais j'ai encore l'image d'un d'un match de handball où, 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 où je l'ai clairement vu. Euh, un commercial qui ne fait pas une fois un effort n'est pas un feignant. C'est peut-être juste un commercial qui euh, ben qui s'économise pour le combat d'après. Et, et dans la gestion des priorités. Et la, donc la priorisation et la gestion de, de l'effort, c'est vraiment important. Et le sportif, c'est relativement le faire. Il sait, euh, je suis sûr qu'un qu Federer, c'est qu'à à 40 ou à 0 40, il n'y a, de, de, de hein, a pas de risque. Il n'y a pas de risque qui va, il va peut-être pas aller chercher le, ce jeu qui lui échappe déjà. Donc euh, voilà, il faut savoir peut-être euh, perdre une fois pour pouvoir gagner plusieurs fois et durablement.
0: Et ça, c'est un message qui, qui résonne particulièrement euh, euh, en ce moment où euh, on parle beaucoup euh, à beaucoup de, de directeurs commerciaux, de DRH, de grands groupes. Euh, et ils ont une crainte, c'est que la période de confinement où certaines équipes ont été très actives euh, avec des journées beaucoup plus intenses que d'habitude parce que une réunion, on est censé euh, prendre sa voiture, aller chez le client et puis revenir. Là, les réunions s'enchaînaient sans quasiment euh, aucune pause euh, et euh, certaines équipes euh, ont fait des journées de, de 10 heures ou de 11 heures euh, non-stop euh, non au téléphone et il y a une, une vraie crainte hein, de, euh, de, de, du top management, des DRH, des directeurs commerciaux euh, d'un épuisement euh, pour certaines catégories de, de, de personnel qui se sont donnés à fond pendant cette période de confinement avec des rythmes
1: euh, de, de travail à la maison
0: qui peuvent être euh, extrêmement intenses puisqu'il n'y a plus ces pauses
1: naturelles. C'est ce exactement ça. C'est qu'en fait, le, le, le rythme du télétravail, c'est qu'il n'y a pas de rythme. C'est que euh, ce qu'on pouvait faire de 8h, midi, 14h, 18h euh, au bureau... Euh, en fait, euh, on a, on fait plus ça en télétravail. On fait euh, 6 heures euh, midi quand on pense à aller manger. Et finalement, en fait, à, à midi et quart, on retourne sur l'ordinateur et puis on mange devant l'ordinateur. Et puis 18 heures, euh, on est encore devant l'ordinateur. Donc le, le problème, c'est qu'effectivement, euh, l'effort a été, a été très difficile. Et puis en plus, euh, globalement, on a eu à, à gérer des et que ça va continuer, hein, à gérer des périodes de crise, donc tout le monde était sur le pont, euh, on a effectivement des, 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 des sujets économiques dans, dans beaucoup d'organisations euh, euh, enfin, commerciales et industrielles, euh, donc ça va pas s'arrêter, l'effort est encore là, on vit une situation exceptionnelle, et, et, et ça c'est, clairement je pense que les entreprises qui s'en sortiront le mieux, euh, en demandant encore, à ces équipes de, de, de souffrir un petit peu à, à l'effort c'est les entreprises qui ont, donnant, ont vraiment donné du sens à une reprise économique réelle, durable et pérenne parce que euh, on n'y en est pas sorti, nous, industrie et, et, et nous, commercial, de cette, de cette crise. Il va falloir mettre encore et longtemps euh, les bouchées doubles euh, et, et, parce qu'il en dépend de nos résultats, il en dépend de nos carrières, il en dépend de notre activité professionnelle. Mais tout ça, les, les entreprises qui s'en sortiront le mieux, c'est celles qui seront capables de donner du sens face à l'épuisement constaté des équipes technique, commerciale, euh, industrielle, mais il faut vraiment arriver à donner du sens. Et le sens, c'est pas d'avoir l'épée le, Damoclès au-dessus de la tête, c'est de se dire, euh, voilà, on est face à un projet, on est tous dans le même bateau, qui que nous soyons euh, PDG ou ouvrier, on va faire des grosses journées, mais il en va de la pérennité de nos emplois. Et je pense que ce sens est important à donner aujourd'hui aux équipes de tout univers et toute industrie et, et société.
0: Plus que jamais, plus que jamais. Il y a un dernier thème euh, oui. que tu as abordé tu, pendant la, 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 pré, la préparation, c'est la confiance en soi. Oui. Quelle est, ta, quelle est
1: ta petite phrase sur la confiance en soi Alors, ma, ma, la euh, confiance en soi, en fait, la, ma petite phrase, c'est que tous, nous avons besoin de confiance en soi pour atteindre des objectifs ambitieux. Euh, et en fait, la confiance en soi, elle réside dans chacun d'entre nous, euh, dans chacun d'entre nous, mais à condition que manager, euh, collègues, euh, coéquipiers, euh, montrent à quel point l'action qu'on a à réaliser ou qu'on vient de réaliser est prise du bon point de, du bon point de vue. On a besoin d'un feedback en fait, on a besoin de, de reconnaissance euh, quand on a fait quelque chose. La reconnaissance ne passe pas uniquement par euh, une reconnaissance financière, euh, un petit message en disant euh, tiens c'est top, euh, euh, de souligner les performances euh, euh, quelles qu'elles soient hein, euh, et, et, et souligner les résultats, ça c'est important. Le sportif en a besoin, le sportif en a, a besoin de confiance en soi parce que sinon il va remettre systématiquement en question eh ben, sa préparation, son apprentissage, son inspiration et globalement tous les mots qu'on vient de dire derrière. Parfois il est important de se remettre en question, je dis pas le contraire euh, mais lorsque les choses sont bien faites, il est important de les souligner parce que c'est ce qui permet d'atteindre ces objectifs. Voilà, voilà. Écoute,
0: merci, merci pour ce, ce partage. On arrive à la fin de notre entretien. Les, les masterclass de l'excellence commerciale, c'est 30 minutes. On essaie d'être rigoureux dans le, le, le timing. Euh, on, on a sélectionné quelques, quelques bonus hein, pour, pour aller plus loin. Alors, tu es un grand fan de Star Wars et donc dans les idées bonus, dans les idées bonus, il y a des, des leçons de management euh, qu'on peut tirer de Star Wars et Alors, euh, deux, deux articles qu'on vous propose. Euh, cinq erreurs de management tirées de Star Wars, euh, publié euh, extrait d'un article américain et publié en français sur le site de Cadreo. Euh, un autre article de, de Capital euh, sur des leçons de management de Star Wars, qui est un peu plus ancien, qui date de 2015. Euh, vous aurez le lien dans, le, dans, dans la présentation. Euh, et puis, euh, un, livre, un livre sur le management et le sport, euh, publié par la Harvard Business Review, euh, euh, Leadership Lessons uh, from Sports, euh, euh, avec une, une dizaine d'articles sur le sur les leçons qu'on peut tirer de, du, du management du sport. Euh, voilà, un, un immense merci Ludovic pour, pour cet entretien. Euh, on continue avec toi si tu as encore 15 minutes à nous accorder pour les, pour les questions-réponses des, des auditeurs. Et puis, pour ceux qui doivent, qui doivent nous quitter, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Marc Bousquet, qui est le directeur opération Europe d'Accenture Technologie, euh, et, et qui nous parlera de euh, « Sommes-nous tous des euh, leaders ?» Sommes-nous tous des leaders tricheurs On est assez loin du fair play euh, qu'on a vu euh, ensemble aujourd'hui, Ludovic, mais le, le, le thème sera, sera également passionnant. Euh, voilà. Merci à tous de votre, de votre fidélité. Et puis, euh, on va pouvoir ouvrir les, les, les questions-réponses euh, questions avec, euh, avec Ludovic. Euh, si vous voulez poser vos questions, euh, vous pouvez le faire directement dans l'interface euh, de GoTo et Webinar sur, sur la droite de euh, vos écrans. Alors, on va laisser quelques minutes pour oui. les questions. Alors, j'ai une première question. Quels sont les leviers de motivation que vous utilisez à l'entraînement dans votre club ah. Quels sont les leviers de motivation que vous utilisez à l'entraînement
1: dans votre club euh, Il faut que alors, la, Le premier levier de motivation, à mon sens, hein, c'est d'une euh, définition claire et, et atteignable des objectifs du sportif. Euh, quand on commence une saison, Hum, la per le coéquipier qui est engagé à, à ses côtés ou, ou le nageur, euh, il connaît déjà le calendrier de ses échéances. Il connaît la progression qu'il doit atteindre pour aller jusqu'à la dernière échéance, le hein, de championnat de France. Euh, et, et, et ça, c'est très important. Il faut que le sportif, mais voilà, je, le lien est tout fait avec les organisations commerciales, puisse avoir euh, un calendrier et des objectifs clairement définis et on mesure la progression et on mesure le, le, la motivation par ce, ce ce verrou là et et puis c'est vrai qu'il peut y avoir pendant cette ce calendrier des, des choses qui qui soient peut-être un peu frustrantes on n'atteint pas l'objectif on gagne pas ce match alors qu'il était écrit qu'on devait le gagner euh, et donc c'est là où il faut qu'on revienne à l'apprentissage technique l'adaptation euh, de la méthode, anticiper éventuellement les problèmes en utilisant les erreurs qu'on a faites pendant ce, le match et puis prioriser. Écoute, ce n'est pas grave, on a fait euh, une boulette sur ce match-là ou sur cette compétition, mais regarde, dans 15 jours, on en a une autre, elle est prévue au programme et tu sais très bien qu'on aurait pu se, se rattraper par là. D'accord. Euh, alors,
0: une autre question, comment accepter... Euh, des collègues qui n'ont pas la même capacité de travail, volonté quand on est très exigeant avec soi-même alors ça c'est un, un, un sujet qu'on voit avec beaucoup de managers qui ont, ouais. euh, qui, qui, qui ont du mal à gérer des, des collaborateurs moins, moins énergiques moins impliqués euh, parfois
1: euh, j'ai été manager d'une équipe pendant 4 ans avec vraiment un lien, un lien commercial, enfin un lien hiérarchique direct hein. euh, j'ai eu alors, j'ai toujours essayé d'être de, de, exemplaire, d'être assidu, d'être au taquet. Et même si parfois on n'a pas les collaborateurs qui, qui suivent, qui suivent parce qu'on aimerait bien, hein, qu'ils qui, qui mettent autant d'énergie que celle qu'on essaye de déployer. Euh, j'ai eu des réussites absolument, euh, enfin, j'étais très satisfait de, de certaines réussites, mais j'ai eu des échecs cuisants. Euh, et, et je crois malheureusement que on pourra pas changer tout le monde et qu'il il peut arriver que quelqu'un ne soit pas aussi impliqué que qu'on l'est. La, la, la vraie question c'est s'il est pas aussi impliqué, peut-être qu'il est peut-être plus efficace. Euh, Est-ce que il n'y a, a pas des clés qui me permettraient de le rendre aussi productif? que quelqu'un qui qui est plus volontaire à côté parce que euh, on ne mesure pas l'efficacité d'un travail au temps de travail qui est qui est fourni on mesure l'efficacité au résultat euh, et quelqu'un parfois hein, euh, qui qui n'est pas aussi engagé ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas aussi efficace et il y a des choses voilà je pense que il faut peut-être mesurer avec lui les les différences qu'il peut y avoir au-delà de celle-ci, parce que si ça se trouve, elles sont beaucoup moins, euh, gênantes pour votre organisation commerciale que cela. Ça peut être moins engagé, mais tant qu'il fournit les résultats, eh ben, c'est plutôt pas mal. Et après, oui, il y a pas de résultats, il y a un sujet RH, mais là, c'est encore dé dé délicat. Mais, mais je pense qu'on peut, euh, faut, faut pas être frustré si quelqu'un est moins engagé que nous, parce que in fine, fine c'est peut-être celle qui, qui sera durablement capable de fournir les résultats. Ouais. Se, se méfier des a priori, finalement. Alors, j'ai
0: une autre question.
1: Euh, euh, alors on se
0: croirait dans un, dans un club d'initiés. Est-ce qu'un sportif reconnaît un autre sportif dans une relation professionnelle par son vocabulaire, par son état d'esprit
1: Est-ce que tu reconnais les autres
0: questions de France Non.
1: Euh, son, son, alors. Euh... Alors il y, a, il y a sportif et sportif. Hein, euh, on n'est pas là entre sportifs de haut niveau à, à être capable de se renifler, c'est pas la question. Mais ceci dit, les gens qui ont euh, qui, qui ont une passion sportive, quelle qu'elle soit, ça se reconnaît dans une relation. Pas parce qu'il la met en avant, pas parce que euh, non non, mais parce que ça se ça se sent. Et le sport peut être de la plongée. Enfin, je je, je veux pas dire que ça peut nécessiter des capacités physiques différentes, hein. donc on, on le reconnaît pas forcément au, au faciès, mais, euh, mais pour le coup, oui, je suis d'accord avec ça, parce que finalement, on s'aperçoit que le goût à l'effort est important, que l'organisation, parce que quand on a plusieurs passions, plus le travail, qui peut être passionnant aussi, eh ben ça nécessite de l'organisation, et, euh, et, et ça, on le retrouve. Des fois, on voit des, des personnes qui nous envoient des mails à 6h du matin, mais peut-être qu'à 16 heures, il est en train de faire son footing. Euh, euh, voilà, donc euh, on le reconnaît aussi par la capacité d'organisation euh, que, que la personne a en face de soi.
0: Alors ça, ça, me, ça, ça, me, ça fait écho euh, à quelque chose qu'on observe dans, 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 dans les organisations, c'est la capacité d'organisation des, des mères de famille hein, qui, ont, euh, qui jonglent avec les enfants, les classes, etc., euh, qui sont souvent plus impliqués dans la, dans la gestion euh, logistique opérationnelle de, de la famille que leur euh, que, que, que leur que leur mari euh, et donc qui au bureau sont extrêmement organisées euh, parce qu'elles ont juste pris l'habitude de s'organiser et finalement un sportif de haut niveau euh, il, il dédie peut-être un peu moins de temps euh, à ses à ses enfants mais énormément de temps à son à son à sa passion et donc il ouais. doit être
1: aussi euh, très très organisé voilà Donc, eh ben, on peut, oui. En fait, on peut juste souligner ça en disant que les mères de famille qui s'investissent également autant au boulot qu'à la maison sont des sportifs de haut niveau, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Absolument. Absolument.
0: Eh bien, écoute, euh, merci Ludovic. Ce n'est pas moi qui vais te remercier, c'est euh, euh, une, 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 une auditrice qui dit « Merci Ludovic, très intéressant ce partage d'expérience. Moi-même étant chef d'entreprise et coach auprès des dirigeants d'entreprises et compétitrices dans le dressage en éducation, en équitation, pardon, je me retrouve à travers vous. Voilà. Oh, bah, c'est euh,
1: gentil. Merci beaucoup. Eh ben,
0: un, un immense merci, euh, Ludovic, pour, euh, pour cet échange. C'était passionnant. On aurait vu, voulu le faire durer un, ouais. un peu plus longtemps. Euh, je te souhaite euh, un très bel été. Euh, merci. merci beaucoup d'être venu partager avec nous euh, ces moments inspirants, ces leçons, ces, ces petites phrases clés. Euh, moi, j'en je, retiens deux de tes de, 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 de petites phrases qui me, qui me marquent et que je vais. Euh, euh, et que je vais garder avec moi précieusement. Euh, la première, c'est le café avec les collègues n'a pas le même goût. Et euh, la deuxième, euh, que tu as partagé avec moi lors de la, la préparation, c'est euh, chaque jour est exceptionnel, chaque jour est exceptionnel. En tout cas, aujourd'hui, était un jour exceptionnel grâce à toi. Merci Ludovic. Merci Roland, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.